0: Buenas tardes. Vamos a dejar esto aquí. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta clase de los martes. La voz del Yo soy. Y aquí presente Carlos Llorente para abrir mi corazón en este momento, y he empezado con el sitar, que le tenía un poquito olvidado con respecto a a lo que suelo hacer generalmente, que es tocar la flauta o el piano, poner una música, pero hoy el, el, me he acordado de tocar el sitar sencillamente porque hemos entrado en la etapa de Sambala y me he acordado de Gautama, que acabo de cantar una canción, también un canto de Gautama, entramos en esta temporada de Sambala y no hay mejor que acercarnos con esta, este deseo de juntarnos un poquito con esa música tan maravillosa. Yo estoy aprendiendo, por supuesto, como todos nosotros, ¿no? A, eh, con estos instrumentos tan fantásticos como es el sitar os le voy a enseñar para los que no le conozcan, el sitar es este instrumento. Este no es un sitar auténtico, auténtico, porque es como medio medio híbrido, <risa> pero tiene todas las funciones suficientes, cuerdas, armónicos, toda la, la afinación de los armónicos, que es bastante complicada, y luego, para tocar la melodía, que se toca con este pequeño dedil en los dedos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso es para el que desconozca este instrumento que no es tan conocido para mucha gente de estas latitudes, pero que es un hermoso instrumento. Yo lo utilizo casi todos los días, por la mañana, porque digamos que me reconecta con la improvisación, con la novedad, con, porque como yo no soy un, un, un personaje que toque el sitar, el, el piano y tal, ¿no? pues entonces ahí estoy como aprendiendo, improvisando, y es un instrumento bien bonito bien eh, meditativo, entonces lo utilizo para antes de meditar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy ha sido la introducción de esta clase, que espero que os haya agradado, que se haya escuchado bien, ya probaré luego. Y ya veo aquí que hay un montón de comentarios a los cuales voy a tener el gusto de saludar en público, personalmente, a todos. Bien, entonces tenemos como principio a José Ramón Cruz Torres, dándonos la, la bienvenida, bendiciendo al señor Carlos, ese señor Carlos, desde Indiana USA, ¿cómo se llama dicho instrumento? ¿Ves tú? Mira, ¿de qué cultura es? Ok, bueno, pues ya anticipándome no había leído tu comentario, José Ramón, este es el sitar indio, digamos que es un instrumento antiquísimo de las, eh, de la cultura musical hindú. Eh, hay m varios instrumentos más, está el Senai, está el Ney, hay un montón de instrumentos, muy hermosos todos, las tablas, las tablas son como dos pequeños, que acompañan generalmente llevando el ritmo con el sitar, pero es de la cultura hindú, y tiene una maravillosa sonoridad, realmente es muy meditativo, como he dicho antes, y ahí os lo he presentado. Espero que se haya escuchado bastante bien, y yo he estado haciendo pues, mis pinitos ahí, como hago siempre, para poderos introducir un instrumento que cuando queráis podéis hacer. Cuanto haya un poquito de oído musical y un poquito de digitación así, y si no se va haciendo, pues ahí tenéis un instrumento bien hermoso para tocar. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todos los hermanos y hermanas, nos dice Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Oliva, ¿Por qué la gente le encanta la argumentación y el pensamiento dualista? Ojo, de golpe me viene, Oliva, por qué la gente le encanta la argumentación y el pensamiento dualista. <risa> Oliva, porque estamos programados en la dualidad. Mientras vivimos, es una respuesta inmediata que te doy yo a ti, no es que sea la única, habrá muchas más, pero yo te voy a decir esto. En realidad, desde que entramos en el plano de la materia, en que pasa de la parte espiritual, viene a tomar este cuerpo físico, este el que tú tienes, el que yo tengo, el que todos tenemos, y con una mente y unos sentimientos y unos folclores de vida que ya está funcionando, porque cuando nosotros venimos las cosas ya estaban funcionando, ¿no? O sea, cuando yo vine acababa justamente una guerra, la guerra, Segunda Guerra Mundial, hacía cinco años que había terminado, o cuatro años, ¿no? Imaginaron, ¿no? Ahora estamos en otra clase de guerra, ¿no? Pero las guerras vienen precisamente por la dualidad. La dualidad es que dice, yo... Soy mejor que tú y a mí no me gustas, entonces te voy a liquidar para que yo sea yo. ¿Ves tú? Dualidad. Di, eh, Oliva, dualidad es una cuestión que tenemos cada uno en nosotros. Cuando decimos esto es bueno, esto es malo, ya estamos en la dualidad. Cuando decimos esto es el cielo y esto es el infierno, ya estamos en la dualidad. O sea, es uno de los programas que tenemos en, ya de per se en nuestra forma de comprender las cosas en la vida y toda la gente se encarga de programarnos y vivir en la dualidad por eso somos masculino, hombre, femenino, mujer y mira por donde, aparte también aunque si lo fuésemos si fuésemos a sentir la conciencia de unidad que es lo que yo en estas clases trato como muy eh, imperante de traerme a mí a mi conciencia, o sea, de que no se me olvide eh, la conciencia de unidad reconoce que en el hombre hay una parte femenina y una masculina, y en la mujer lo mismo, pero dentro de uno mismo. Eso es una cuestión ya de estudiarlo. Y cuando logras la unidad de esas dos partes, lo masculino y lo femenino, en unidad, pues entonces es cuando se genera la creación. Todo lo demás es división y luego se manifiesta en lo externo como hombre y como mujer y generalmente bastante separados en sus formas de pensar, de ser, de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Bien, ya te he dicho, Oliva, ya habrá más... Probablemente igual en la clase sale algo al respecto porque, o los cuentos, pero por eso, ¿por qué la gente le encanta la argumentación? Es otra cuestión. Precisamente al estar en la dualidad quieren argumentar. Porque quieren, prefieren más discutir que sentir la unidad. Cuando uno siente la unidad es un estado de conciencia. Cuando no estás en ese estado de conciencia-unidad, estás en el de dualidad bien clarito. Y generalmente a uno le gusta discutir, tener la razón, más que ser feliz o cualquier cosa de esas, ¿no? En fin, espero haberte dado un toquecito puntual de lo que... ...de lo que me has preguntado... ...el pensamiento dualista... ...sí, es el pensamiento dualista... ...Diana Liz, Bogotá, Divina Cítara... ...sí, es el cita, Citar... ...Citar... Eh, ...Charity del Soc, muy buenas noches Carlos y hermanos... ...Dios les bendice, desde Miami, Florida... ...bendiciones para ti... Naila Escolero, bendiciones y saludos... ...desde San José de Costa Rica... ...Emilio Narciso, Dios te bendice Carlos... ...Emilio Narciso y María Virginia... ...Pineda en sintonía desde Caracas, Venezuela... ...un fuerte abrazo, muy fuerte de mi parte... Para todos, especialmente hasta Venezuela. Naila Escolero, perfecto sonido e imagen. Gracias, Naila, por tu información que me tiene más feliz. Porque, de nuevo, no cambié nada. Me sale una advertencia, pero yo sé que la, la situación es como favorable. Para que no se corte, etcétera, etcétera. Sinia Rosas, buenas noches desde Panamá. Gracias por la música. Gracias a la música. La música, ya que hablar de la música, es, eh, es, es la música. Es una maravilla que tiene el ser humano a disposición. Y una de las cosas que a mí se me ocurre deciros en esta clase, como punto reverente, es que la buena música y los buenos músicos no rechazan ninguna otra clase de música. No rechazan. No quiere decir que la amen con todo su corazón si no la entienden, si no la sienten, si no la han escuchado antes, pero no la rechazan. Quiere decir que todas las clases de música tienen su valor para los estados de conciencia en que cada persona se encuentra. Por lo tanto, ese valor de la música en general, como tú bien dices aquí, Sinia, es bien importante tenerlo en cuenta para respetar todas las músicas a toda la gente que escucha diferentes clases de música, etcétera. Cada cual va a tener su dilema, porque claro, cuando te viene luego uno con el ¿cómo se llama? con estas músicas raperas y tal que te dicen no todas, eh, que te dicen palabrotas, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es lo que alimenta en cierto momento a ciertos personajes que tienen un poco yo muy exaltado en esa dirección y necesitan ese alimento ¿eh? que les calma les, ¿eh? hasta que llegue ese momento en que cambien el chip son parte del proceso en su propia aula en la que eligen estar por un tiempo. Pero nosotros, como estudiantes de la luz, como conocedores, de dónde está la fuente y la presencia y el ser que es uno y que es todo, no rechazamos nada de eso, y menos cuando eres amante de la música. Marian Mateo, hermoso, con amor, desde Santo Domingo. Gracias, Marian. Marian, Laura, bendiciones, hola, abrazote, llenito de luz, y que viva la música, y qué buena onda. Sí, señorita, mira por dónde, aquí tengo yo una taza que me ha venido, ¿eh? ¿Eh? Que esto es, esto es música también. Oh, gracias. Porque tiene aquí, está, está venido de Grecia, pero camino de Argentina, ¿verdad, Laura? Pues tiene a todos, el, el que toca la cítara, el otro que está bailando, el otro que toca aquí mientras la chiquita baila El otro que toca la arpa, el otro que toca una flauta de pan y aquí una arpita o cítara La cítara, no sé si la veréis, la cítara es esta, ¿ves? Esta es la cítara Este es el arpa antiguo, este es eh, alguien que no sé qué es lo que tiene aquí, lo que sea ahí tiene una que baila mientras el, el dios pan toca la flauta esto está bien ¿eh? esta es una taza muy musical ¿veis? viene a cuento con el momento, pero sobre todo y lo más importante de esta de esta, de esta taza musical es que es refrescante a tope con el calorcito de por aquí gracias tacita, gracias agüita y gracias a vosotros, gracias por esa maravillosa introducción a la clase, ok, me alegro que os haya gustado Naila Escolero, Rose Arenas, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos desde Panamá, Rosaura, Marlene Galarza, bendiciones para todos, abrazotes desde Perú, Tacna y Miriam Mateo, los mismos maestros son duales y la naturaleza misma, las mujeres somos sentimientos, rosa, y los hombres pensamiento, azul. Y los sesos en encarnamos eso. Ok, los mismos maestros son duales y la naturaleza misma también es dual. ¿Ves tú? Estamos en un mundo... Todo lo que nosotros comprendamos con nuestra mente dual, aquí, en este plano, va a ser dual. <ríe> Así es que incluso, a los incluso hacemos dioses y diosas. Le convertimos en dios padre, dios madre. Todos son... El poco yo, el mío, y el tuyo si quieres, que hace todo eso, porque es que no puede hacer otra cosa, porque la unidad como conciencia sentida solamente se experimenta, no se puede hablar con de ella, el momento en que hablas de ello estás dualizando y estás dando una imagen que no es, ni de los maestros, ni del espíritu, ni de nada así es que vamos a dejarlo así las mujeres somos sentimiento bien, rosa, y los hombres pensamiento, azul, bien y los sesos encarnados, eso <ríe> ¡Qué bueno gracias Marian Mateo Flor Narciso, bendiciones Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico y hay un sol, hay una flor, y no hay un cuento, pero ya llegará. Marian Mateo, me encanta la cítara, el citar, y la flauta dulce que tocas, me taladra el cerebro. Bueno, 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 no te pongas así, porque si te taladrogas en una, un, un cargo de conciencia un día que digas, no, no, es que, mira, se me taladró el cerebro. Te entiendo, Marian Mateo, gracias por tu sentimiento femenino de mujer color rosa, porque eh, sentir la música ...implica vaciar tu copa de pensamientos y ruidos para poder sentir y admitir cualquier otro sonido. De ahí viene el respeto y la reverencia por todas las músicas y tal. Pero hay que estar vacío. Si uno tiene juicios, si uno tiene prejuicios, si uno tiene ideas eh, preconcebidas pues igual no escucha ni la música y entonces se encuentra con alguna eh, dicotomía del propio pensamiento que le dice ¡Ajá! Eso es una porquería o lo que sea, ¿no? Y unos dicen que lo clásico es, y otros dicen que lo moderno. ¿eh? En fin, yo sé que la música es siempre una vibración a la que podemos acudir y que es bien elevadora. Y esta no es una clase de música, pero sí que tiene mucha melodía y yo me encargaré ...de que siga sonando... ...bueno, bien... ...María... ...me fascina esa frase dulce... ...me hace vibrar de 200 cosquillas... ...bien, bien, María y Mateo... ...Laura, ¿tienes la página 336? ...pues bueno, bien... ...vamos a comenzar ahora... Eh, ...no sé si he dicho... ...esa introducción... Eh, ...puntual... ...que se suele decir cuando uno hace la clase... Esta es la clase y estoy aquí en casa, en Panamá, Grupo Serapis Bay, Carlos Llorente, encantado de saludaros a todos y dispuestos a tener este esta pequeña eh, comunicación con las enseñanzas ya sea de los Maestros Ascendidos, San Germain o los que salgan a la palestra y también Emanuel así como los cuentos de Tony de Melo. Todo es bendecido, todo es bienvenido, como la música, e incluso los comentarios vuestros, como ya he podido, eh, digamos que, abrir algunos de los que me habéis hecho en el principio, y así desarrollamos esta, este momento. Bien, para, como punto principal, ahora, os invito a que conmigo llenándonos de este entusiasmo que nos produce el alimento verdadero que es el aire que respiramos el aliento santo que tenemos en, en, en como principio de vida y como final de vida en este plano de dualidad pues tenemos la oportunidad de yo tengo la oportunidad de invitaros a que conmigo tomemos unas respiraciones profundas o suavemente normales primero para relajarnos aquietarnos, soltar soltar, generalmente soltar y soltar incluso esa tensión que puede haber en el, en el sistema nervioso yo lo noto por ejemplo porque cuando están tocando citar la postura del asunto, pues entonces suelto ¡Ah! a la vez agradezco a la vez visualizo este centro pulsante del corazón como estoy, como estoy hablando no escucho el corazón pero le siento que está palpitando y ojalá lo podamos escuchar cada uno ahí donde está. Como un punto de vibración que se expande como un gran sol a mi alrededor, formando un círculo de luz blanco, rosa, azul, cada cual como desee, violeta, como un sol expansivo. Y así juntos os invito a que hagamos esta afirmación que es siempre el arranque del motor de la clase. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida y anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo y ahora, poniendo mi atención en ti, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias Padre, Madre, porque así es. Una hermosa y profunda y agradecida respiración de nuevo. Y retornamos. A la conciencia de este momento de la clase. Bien. Eh, María El Mateo Marcina, María Marlene Galarza me pide el 111, bien. Y María El Mateo Carlos, te tengo una tripleta, un cuento de Tony de Melo que va a venir ahora unas palabras del maestro Saint Germain, que van a venir ahora también, unas palabritas bellas de Jorge O'Genarte y un beso también. Ok, un fuerte beso, un fuerte abrazo a todos y a todas, con todo mi cariño, y vamos a ir entonces a la página 336 para cantarle la melodía que nos traiga eh, eh, aquí María Laura con su cuento. Y dice así este cuento, para comenzar la clase, sencillamente. A propósito de la educación moral de los niños, el maestro dijo en cierta ocasión. Cuando yo era un adolescente, mi padre me previno contra determinados lugares de la ciudad. Recuerda, me dijo, no vayas nunca a un nightclub, hijo mío. Porque él, le pregunté yo porque verías cosas que no debes ver. Aquello, lógicamente, despertó mi curiosidad. Por eso, en cuanto se me presentó la primera ocasión, entré en un nightclub. ¿Y viste algo que no deberías haber visto? Le preguntaron los discípulos. Ciertamente que sí, dijo el maestro. Vi a mi padre. <risa> el puñetero. <risa> Ok, lo habéis comprendido, ¿no? <risa> o sea, que el padre le estaba previniendo que no fuese al Nightclub porque en realidad el que iba al Nightclub era él y no quería que el niño le viese al padre, ¿no? Porque verías cosas que no debes ver. <risa> Aquello lógicamente despertó mi curiosidad. Claro, ya sabéis que basta que le digas a alguien que no puede hacer algo, ¿eh? esto a los niños sobre todo, o a los grandes también para que vayan y lo hagan, ¿no? Porque esa es una de las tendencias, que ¿quién eres tú para decirme lo que yo debo o no debo de ver o hacer? Si yo he venido a esta, este plan, esto es muy importante, <ríe> esto tiene que ver con algo muy importante que los padres no tienen en consideración. Considerar a los hijos ni más ni menos que ellos, en el nivel de conciencia que todos vosotros y yo comprendemos ahora mismo, es un reto y es una maravilla. No considerar a nadie ni más ni menos. Y a ese nadie incluye todos. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el padre ya estaba escondiendo su, su forma de vida y estaba dando una educación y le diciéndole al niño lo que tiene que hacer. Quiere decir que le está considerando inferior. Y el niño, que es un niño, y curioso como tal, pues dice, pues yo me voy para la discoteca porque allí debe de haber cosas interesantes cuando mi padre no quiere que las vea. Y mira por dónde se encuentra con su propio padre bailando allí, rompiéndose la pana, con una música de esta... ¿eh? <risa> buen cuento, buen cuento, para que sepamos que nada es para negar a nadie ¿eh? y cada cual tiene una conciencia clara de dónde puede ir, dónde no, cuál es el momento oportuno, dónde tiene posibilidades y dónde no, y entonces seguir un ritmo fluido, como el agua, y no experimentar donde por, lo experimentas porque te lo han prohibido. Eso trae muchas desgracias a mucha gente, ¿no? No desgracias, sino situaciones que no son demasiado gratas. Bueno, no me espando en ello porque no es necesario en este momento. Graciela Martínez nos da saludos desde Michoacán, México, y le pido un cuento de su decisión, de su elección. Gracias. Mario Mateo, jajaja, ja, ja. qué cuentazo de Tony. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, el libro es el de siempre. Este nunca se acaba, parece ser. Anthony de Melo, un minuto para el absurdo. Todos podríamos pensar que es un absurdo, pero como veis, y yo lo he visto bien claro, por eso lo he tomado como, como ayuda de clase para compartir... Tiene unas enseñanzas muy puntuales. ¿eh? Entonces no son las parábolas de Jesús, pero son los cuentos de Antonio de Melo y los que nosotros nos contamos. Y son realmente interesantes de rumiar para ver qué es lo que hace uno y también nos trae los comentarios pertinentes. Eh, de Janalis nos dice, Carlos, una preguntita, aparentemente fuera de base. No, no hay ninguna pregunta fuera de base. El petróleo es un elemental. ¡Ay, ya me has pillado! El elemento tierra es un elemental. Cuando decimos elemental, generalmente nos queremos decir con algo que tiene vida. La tierra tiene vida. Todo lo que vive en ella, como el agua, tiene vida. Esto lo digo yo, ¿eh? yo no he estudiado esto en ningún libro, pero lo hice mi intuición. y ju Juntarlo con la intuición vuestra y ver lo que hay. El, el petróleo es un elemental, por supuesto, es un elemento maravilloso de la tierra. Fijaros a qué nivel ha llegado la humanidad por la por iba a decir por la culpa por culpa del petróleo, ¿no? A qué a qué situación tan positiva y tan negativa está llegando el este último siglo y medio a la humanidad por la utilización correcta o incorrecta del petróleo, ¿eh? El problema, como todos los elementales, un árbol es un elemental, un animal es un elemental, el aire es un elemento, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento agua. ¿eh? Estos son todos elementales. Elemental, elementos. Yo te he respondido, Diana Liz, mi, mi, mi punto de vista, que sí, ¿vale? Sí, es un elemental. ¿Por qué no? No es de otro planeta. Es precisamente toda la parte vegetal que en un tiempo hubo en la Tierra hace millones de años que se ha solidificado, se ha liquidado, hecho líquido perdón, y ahora mismo ambición de la gente en vez de utilizarla para servicio de la humanidad con, pro, con, con cordura y con elegancia pues lo están en, eh, utilizando para otras cosas. Pero si ya es el problema de el poder humano mal utilizado. ¿Ok? Cómo utilizan a muchos elementos, por ejemplo, el agua, que debería de estar pura en todos los ríos, en todos los arroyos, y sin embargo, precisamente, todos los que andan con las químicas y con las todo este rollo, no solamente eso, sino que lo lo estropean, lo contaminan, eh, hacen que se muera la vegetación, en fin, qué os voy a decir que no sepáis todos vosotros, ¿no? Ok, José Ramón Cruz Torres dice, es cierto, nunca se acaban los cuentos, jajaja, ja, ja. no, es bueno que nos acaben los cuentos, José Ramón, ¿sabes por qué? Porque los cuentos son como la música, es tienen, tienen, tienen profundidad, tienen visiones diferentes, o sea, la música cada cual la siente como la siente, ¿no?, ¿Eh? Uno la siente más, otros menos, otros les hace un, un, blo un, un bloqueo, otros no quieren y les enfada. En fin, todas esas cosas ocurren. Ok, eh, José Ramón Cruz, y el maestro siempre nos sorprende, jajaja, ja, ja. en efecto, a mí también. Como nos ha sorprendido con este cuento y me han pedido alguno más así al libre, pues voy a ver la página siguiente para complacer a los que me han pedido otro cuento, que es Marían Mateo que es también eh, quién me ha pedido um, otro cuento que me ha pedido ya van todos juntos aquí no este mismo vale no importa ya sabéis quién sois el maestro que tuve anteriormente me enseñó a aceptar el nacimiento y la muerte entonces porque ha sacudido a mí le repuso el maestro le preguntó el maestro y dice, y dice el muchacho, para aprender a aceptar lo que hay en medio. Está buenísimo, ¿ves? Estos cuentos tienen un punto que traído a colación en el momento oportuno y como la clase se está desarrollando, veremos a ver lo que nos trae luego eh, toda la enseñanza, ¿no? Que venga hoy a, a manifestarse. Una de las cosas es esa, ¿no? Un maestro te dice, bueno, yo acepto el nacimiento y la muerte, ¿no? No sé que lo que le diría al maestro, pero sabéis todos que nosotros pasamos por el nacimiento. Pero luego lo importante está en el camino entre el nacimiento, que es la subida al tren, como yo lo llamo, y la llamada muerte, que es como cuando uno se baja del tren, del tren de esto que llamamos vida, vida manifiesta aquí, con los sentidos y con la dualidad, como decíamos en un principio. Entonces, está clarito, ¿no? El maestro le dice, ¿y para qué has venido a mí? Si ya comprendes el nacimiento, ya comprendes la muerte, y de, para comprender lo que hay por el medio. Porque esto sí que, en realidad, a cada uno de nosotros nos pasamos muchas veces la vida para comprenderlo. Yo no sé si se escuchaba con eco o qué, pero... Para comprenderlo, comprender lo que hay en cada paso y cada etapa. La clase anterior estuvimos terminando las etapas o edades de la vida, comprender la infancia, comprender la juventud, comprender la madurez, comprender la vejez, comprender todo eso, ¿eh? es lo que hemos estado viendo un poquito superficialmente, pero muy importante, puntual, durante estas clases pasadas. Ah, y por cierto, por cierto, no sé por qué, el otro día, cuando estaba dando la clase de, de, me salté una frase muy importante y que tiene que ver con esto. No sé por qué me la salté, porque este, eh. recordad que estamos hablando de la vejez, ¿no? Voy a acudir ahora en el libro de Manuel, eh, retornando por esto que me acabas de traer tú a la comprensión, ¿no? Esto que me ha venido ahora, del cuento, el cuento este que he leído. Y nos decía Emanuel, y no os lo leí, y quiero traerlo a la colación. Esto es un dato muy importante. No sé por qué se me escapó, porque se me corrió para arriba la, la, la impresión y no lo leí. Cuando puedas regresar en la memoria hasta el momento preciso en que el esperma y el óvulo se juntaron, ¿eh? estamos hablando de este cuento, la, la, la comprensión del nacimiento, cuando puede regresar en la memoria, o sea, en una visión interna, hasta el momento preciso en el que el esperma y el óvulo se juntaron, es un ejercicio bastante profundo, tú puedes, tú puedes, yo puedo, porque el tiempo no existe, reprogramar las células para una salud perfecta y eterna. Bueno, esto a mí me choqueó mmm, bastante, eh, lo he hecho como un par de veces o tres, no del todo porque requiere una profundidad de, de, de sentimiento y lo tendría que hacer en ciertos especiales momentos en que uno se encuentra con mayor concentración. ¿Habéis comprendido? Cuando puedas regresar, nos lo dice Manuel, en la memoria, en la visualización, hasta el momento preciso en que el esperma del óvulo y el óvulo, el esperma de mi papi y el óvulo de mi mami y del tuyo, se juntaron, se unieron, en ese momento, cuando solamente hay dualidad, los dos, hablando de la dualidad, el, el femenino y masculino, nada más células, porque el tiempo no existe, reprogramar esas dos células para que tengan una salud perfecta y eterna. Ahora, en este momento lo podemos hacer, nos lo está diciendo Manuel, como esto es un laboratorio de investigación, el que vosotros estáis, la vida, y el que yo estoy, la vida y mi, mi experiencia personal, os invito a que en cualquier momento, internamente, cada cual lo haga, será una bendición, y yo lo siento que es así, porque yo he trabajado un pelín, pero un pelín solamente. Tengo que hacerlo más. Por eso me agrada compartirlo con vosotros, con ustedes, con el fin de que se me adhiera más esta idea y la pueda realizar en cualquier momento. Ya sabéis que las cosas muchas veces entran por un oído, se salen por otro y que si te he visto no me acuerdo, pues me han llamado por teléfono y me han contado una aventura nueva. ¿Ok? Célula masculina, célula femenina, o sea, espermatozoide y óvulo. En el primer momento dos células antes de que sean cuatro y en ese momento tú paras el tiempo, respiras profundo agradecido, te sientes uno con el uno que tú eres y eras en aquel momento y bendiciendo la polaridad de esas dos células genera en ellas toda la bendición manifiesta de lo que puedas comprender como salud. Cero enfermedad, mil por mil de salud. ...en esas células... ...agradecido... ...deja que esa... Eso, ...esa programación que tú has hecho en esas células... ...se multiplique... ...se multiplique en las demás células... ...hasta que crezca el corazón agradecido... ...y hasta que la bendición... ...de la salud... ...sea permanente en tu organismo... ...os invito a que lo investigues... ...nada más... ...el que... ...tenga oídos... ...para ver... ...pues que lo sienta y lo haga... Eh... <coughs> a ver, a ver, me dice mm, Janet Martínez, te saluda, mil bendiciones Janet, desde Villaud, creo que eres Janet Martínez, ¿no? De, de ¿cómo se llama? de Colombia, ¿verdad? de Bogotá. Ok, bien, un fuerte abrazo para ti. Sander Sánchez, bendiciones hermano querido, desde Vancouver, Washington también, y el maestro siempre nos sorprende sí y me dice José Ramón Cruz Torres, wow, sorprendente, eso lo he meditado, como para Dios no existe tiempo ni espacio, y recuerda que Dios está en ti, la presencia de Dios está en ti, o sea que tú eres... Eso lo he meditado. Como para Dios no existe tiempo ni espacio, es probable transmutar ahorita mismo momentos de un pasado. Ver una escena de miedo y ser yo transmutando eso ahora. Sí, sí y sí. Y os pido que siempre que lo hagamos, cuando la mente esta del poco yo nos lleva al pasado recordando cualquier tontería del pasado, transmutadla. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es perdonar rápidamente, es eso, transmutar, perdonar, a cualquier situación que tengamos pendiente de la infancia con nuestros queridos padres. Porque ellos hicieron lo mejor que podían con nosotros, con lo que ellos conocían. No podemos culparles. Ellos nos trajeron hasta aquí. Nosotros estamos aquí ahora. Cuando algo te venga así que te va para allá y te lleva un recuerdo que no te gusta, ¡ajá! ¡Ama ahora! Como decía mi querido amigo y hermano del alma Jorge, ¿no? ¡Ama ahora! Y entonces... Tienes una situación que se te va a ir eh, esclareciendo mucho más. Eh, José Ramón dice, no sé si para alguien con una maestría muy grande podría realizar el efecto que aparece en la película. Efecto mariposa. Yo no sé lo que es, es eso del efecto mariposa, pero me imagino que sí, ¿no? Efecto mariposa eh, es una cosa porque se tiene que ver con lo de ser gusano el efecto mariposa, el que yo comprendo, ¿vale? Eh, José Ramón, eh, cuando nosotros somos como gusanos, que estamos, en vez al ser humano como gusano, está siempre pensando en la comida, en alimentarse. Como un gusanito que está en una hoja y venga, se la come la una, la otra y la otra. Pero llegará un momento en que ese gusano se va a transformar. Esto es la parte del cuento que decía, me enseñó el maestro la parte de la muerte. La muerte no es más que eso. Dejar la parte de gusano, <ríe> perdonad la expresión, pero es el efecto gusano para convertirte en mariposa. Así y nada más, con la belleza que eso lleva. Es el símbolo, gusano, mariposa, muerte y nacimiento. Bueno, José Ramón, no sé si para alguien con una maestría muy grande podría realizar el efecto que aparece en la película. Bueno, como no sé qué película, ya me a ver qué es para poder eh, tener un poquito de idea de lo que me estás comentando, pero de todas formas, eh, la maestría, os lo reconozco, y os lo digo con toda naturalidad, está en cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque la presencia está en vosotros. Porque la luz, que es maestra, está en vosotros. Porque la verdad, que es la maestra verdadera, está dentro de cada uno de nosotros. Y entonces esa maestría está aquí, sencillamente esperando a que nosotros la utilicemos dejémonos de las tonterías que nos han programado de que hay que estar dándole caña a que yo soy un culpable, un pobre pecador y un no sé qué y te enrollas media vida o tres cuartas partes de una vida echándote eh, latigazos a ti porque en vez de ser maestro de las circunstancias ¿eh? ser es lo más importante estudiar está bien pero no tanto ok bueno, ya he dicho bastante con eso. <risa> Vámonos entonces, ahora que hemos empezado con el cuento. Estamos en la página en el 39 minutos. Ya habéis visto lo que os he traído a colación hoy. Espero que lo tengáis en cuenta y si no, pues cuando repaséis la clase, pues ahí está. Dragones y otros dilemas. Esto es la aventura de hoy. Dragones y otros dilemas del ser humano. O sea, tú y yo. Vosotros. Sí. Y nos dice así Emanuel. ¿Qué es lo que yo seré cuando crezca? ¿Qué es lo que yo seré cuando crezca? Y dice Emanuel. Eh, cuando verdaderamente tú crezcas, lo que tú serás es libre. O sea, <ríe> tú me trae una... Una disquisición metafísica. Eh, si no eres libre, es que todavía estamos en etapa de crecimiento, ¿vale? Yo diría, con yendo al punto de la mariposa y el efecto mariposa y gusano, si no puedes volar libremente cual mariposa, así, para aquí, para allá y tal, y que, cual, y que estás todavía ahí pendiente del, del, de la comida y tal, pues todavía estás en la época de gusano. No eres libre, ¿Vale? Entonces, eso no es ningún problema. Eso es el efecto que uno va a encontrar precisamente cuando crezca. ¿Mm? Y ese crecimiento, cada cual, ha de sentirle dentro de sí, porque hay crecimientos parciales, ilusiones de crecimiento, que uno cree que ya ha crecido, porque soy más mayor que antes, pero si no eres libre, aún falta bastante para este verdadero crecimiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque por eso estoy con este libro en las manos. Otra pregunta que le hacen a Manuel. A veces me preocupo por no estar en el punto de mi vida en el que debería de estar y me hace sentir indigno, dice alguien, ¿no?, el que pregunta que se preocupa, ya sabéis lo que significa preocuparse, por no estar en el punto de mi vida en el que debería de estar. ¿Veis que cuando se hacen las preguntas, en la misma pregunta, vienen las respuestas o qué es lo que falta de comprensión en esa pregunta, ¿no? Uno que se está preocupando por no estar en el ahora, ¿dónde está? Pues en el ayer o en el mañana, o sea, no está en el ahora, ¿no? Por eso está preocupado, porque si no simplemente se estaría ocupando, ¿no? Te ocupas de lo que estás haciendo y eso es lo más importante, ¿no? Te ocupas con la atención lo más plenamente posible en lo que haces. Y entonces dice, como no me preocupa no estar en el punto de mi vida en el que debería de estar. Y eso me hace sentir indigno. Por supuesto, esto es lo que ocurre cuando uno no está en el presente. Que siempre hay algo que te hace sentir, como dice aquí, indigno. Sería más bien, me siento culpable, me siento que he hecho mal, me siento que es lo que quiero hacer, me siento aburrido, me, no me siento y me quedo de pie <ríe> o me tumbo. <ríe> en fin, todas esas cosas, ¿no? Y dice Manuel, ¿te ha mostrado Dios algún calendario? ¿Recordáis que el otro día hablábamos de que el en el plano que estamos, el calendario, el reloj, el tiempo, es como una constante en la vida nuestra, dualidad. ¿Te ha mostrado Dios algún calendario? Y nos sigue, no hay límites de tiempo. En la verdad no hay límites de tiempo. En la dualidad sí, ¿vale? Más allá de la demanda de la mente eh, la demanda de la mente, la mente es la que demanda y la que juega con el tiempo y el espacio. No hay, deberían o no deberían en el universo. Esto es muy importante tenerlo claro, porque la mente es la que nos enrolla malamente, <risa> malamente, ¿no? Cuando la mente mala. Más allá de la demanda de la mente, o sea que la mente mía, la mía, ¿eh? es la que me hace estas demandas, me hace preocuparme, estaría haciendo lo correcto, yo tendría que haber hecho lo otro, y tal. Eh, todo ese rollo que la mente se trae muchas veces con uno mismo, ¿no? Esa es la demanda de la mente. Pero más allá de eso, que es la actividad normal del poco yo, no hay deberían o no deberían en el universo, ¿vale? Todo es y punto final. Es con mayúscula. Eso es la respuesta de Manuel. Y yo coincido con ella. Ojalá lo... Lo comprendamos de la forma sutil que está ocurriendo aquí. Es como si todos ustedes, colectiva, o sea, todo el mundo, e individualmente, hubieran creado, está poniendo un ejemplo, hubieran creado una muñeca muy grande. Está sentada sobre un tronco y la muñeca es enorme. Al pasar frente a ella, te inclinas y preguntas a esta muñeca, ¿cómo me va? La muñeca que está programada, por supuesto, por ti, por mí, la mente, mueve la cabeza de un lado para otro y te dice no lo estás haciendo nada bien, baby. ¿Comprendido? Este es un ejemplo que nos está poniendo Manuel ¿Cómo es la cosa? La mente crea eh, con los patrones y con todos los programas que tiene un montón de situaciones y ¿qué ocurre? que la propia mente a la que la preguntas, que es lo que es, eh, me preocupa, es eso, me preocupa es la mente que está con el run, run, pues dice, no, no, no lo estás haciendo nada bien, ¿eh? lo podías hacer mejor, mira qué tal y qué cual. Esto es pan nuestro de cada día para cada uno de nosotros, ¿ok? No es para asustarse, es parte de la, de la alimentación del gusano, ¿vale? Que todavía no es mariposa, no es libre. Porque tú has olvidado quién ha creado este ídolo, eh, o sea, yo me olvido de eso, de que es la mente la que está cargada con mis conceptos, por eso es tan importante ese ejercicio, de empezar a cambiar ya desde la primera célula para que tengamos una no programación por la sociedad, por la, la, la historia que estamos viviendo, por la gente, sino ahora que estamos ya más en etapa de madurez, pues entonces seamos nosotros los que nos autoprogramemos con una finalidad clara, la de ser libres, la de ser creadores, la de ser manifestándolo nada más porque tú has olvidado quién ha creado este ídolo tiemblas y te golpeas a ti mismo sufres te enfermas y además te mueres <ríe> no anda con tonterías aquí el momento de la muerte es también un momento para recordar fijaros que esto va empalmado con lo del cuento que hemos contado antes de que el maestro le enseñó lo del nacimiento y la muerte y fijaros la de cosas que están entrando aquí ahora para tenerlo en cuenta el momento de la muerte, y esto viene a la una, f, una f, parte fundamental de nuestra comprensión de la vida, el momento de la muerte es también un momento para recordar. ¡Ay, qué bueno! Si pudiésemos llegar a esa etapa, a ese momento de la muerte, conscientes y libres, no atontados, medicinaos y medio a, a, a muermaos, que es como la mayoría de la gente en los hospitales llega, ¿vale? Con un dolor y f, compasión de mi parte. No te puedo decir lo a menudo que vosotros, mis amados, <risa> habéis dejado vuestros cuerpos y comenzasteis a reír. ¿Ajá? Mira qué gracioso. Esto que nos dice Manuel, ¿m? primero, la muerte es para recordar. En ese momento recuerdas, primero, quién eres, porque si recuerdas quién eres ya te puedes ir tranquilamente de este plano. porque Si yo no soy gusano, ¿qué pinto aquí? Si yo soy, a ponerlo como la película de que me, me nombraba hace un momento, si yo soy mariposa, mariposa en el sentido de a, a un ser ligero, liviano, libre de colores, que vuela en, en, bajo los rayos del sol, que puede ir de una flor a otra, que no tiene a nada que se lo, co, se lo impida. Claro que en el plano de la materia puede venir un pájaro y se la come, ¿no? <ríe> Pero aquí, en lo que estamos hablando, no. No te puedo decir lo a menudo, fijaros qué bonito, que vosotros mis amados habéis dejado vuestros cuerpos, eh, habéis dejado al gusano y comenzasteis a reír. ¡Wow! Lo a menudo que vosotros mis amados habéis dejado vuestros cuerpos y comenzasteis a reír imagínate tú, por un momento, yo me imagino aquí con el cuerpo este que a veces, ya después de setenta y pico, pues entonces como que ya, ¿no? Ay, ay yo la quiero otro, la madre, que tengo que hacer ejercicio, que no, ¿eh? O sea, ya se convierte como en una, porque ten cuidado con lo que comes, ¿eh? Ten cuidado, eh bien, son cosas que mi poco yo me dice para tener cuidado de mi cuerpo, que que aunque le he cuidado lo mejor posible, pero no del todo bien que lo podría haber hecho, ¿no? Entonces, llega ese momento en que uno desencarna, se da cuenta de que deja el cuerpo que ya no le sirve para nada, entra en el plano profundo de la vida verdadera y la expansión de ser verdadera, verdadero, li, verdaderamente libre, cual mariposa, como ejemplo, se hace sentir el amor que te rodea Allí, la energía luminosa que te rodea, los seres de luz que te rodean, que no es lo que nos han pintado, ni en ninguna etapa de la vida que conocemos en libros, y entonces comienzas a reír de gozo, de alegría, de plenitud. ¿Mm? Hermosa frase que nos está dejando Emanuel aquí. Bien, me dice aquí algún comentario. Sí, le recomiendo esa película, El efecto mariposa, para que nos den opinión respecto a ese efecto de que la película menciona. Bien, Marleni, gracias José Ramón, a ver si la veo. Marleni Galarza, la muerte es morir al pasado, morir a la forma de ver la vida, morir a cómo amábamos y ver una vida nueva con alegría, amar fluyendo. Sí, muy bien, Marlene Galarza, ese es un punto muy objetivo de morir cada día para resucitar cada mañana, si Dios quiere. Eso es algo importante. Y morir a todo para resucitar. No puedes resucitar si tú no mueres a las cosas. Morir a los hábitos, morir a las costumbres, morir a todos los apegos, morir a todo eso, eso es una práctica que solamente uno puede llegar a hacerla. La teoría está bonita, pero la práctica no es tan sencilla, a no ser que uno se lo proponga con firmeza. Gracias. Así es, y Galarza. Y ver una vida nueva con alegría, am amor, fluyendo, y con entusiasmo y con todo eso que te trae eh, esa vida. De alegría. Recordemos un momento. Aún estamos en la etapa de gusano. ¿Vale? Porque una cosa es esa muerte de cada día, cada paso, que cada escalón que tú asciendes, por las tensiones, eso, es un paso más arriba, tú mueres al paso de más abajo. Pero todavía estás subiendo la escalera, ¿vale? Todavía, todavía no, no ha llegado ese momento de la muerte como la llamada muerte que es el desencarnar. Eso para tenerlo bien claro y que no haya confusión y saber... Que el trabajo, por llamarlo de una forma, es así. Pero si eso lo haces como lo has dicho tú, Marlene y Galarza, con alegría, con amor, fluyendo, con amor, ya está esa palabra, con mayúsculas las cuatro con las cuatro el, eh, letras, mayúsculas, sentidas, fluyendo, ya esa es la otra historia. Ahí ya está el comienzo de la mariposa volando. Sí. Raiza Blanco Feliz noche Carlos, una bendición especial desde Maracay, Venezuela, gracias el efecto mariposa es que todo lo que hacemos desencadena una reacción, sí todo lo que hacemos tiene un efecto, enviamos esos electrones, bueno como yo no sé lo que es la película en realidad porque yo no soy muy peliculero el efecto mariposa es que todo lo que hacemos desencadena una reacción el efecto mariposa es que todo lo que hacemos desencadena. ¿Eso dónde está? Bien, yo lo considero que el efecto mariposa, ya lo estudiaré y te diré lo que hay, María del Mateo. No tengo ni idea yo ahora mismo de decirte ni decir nada. Me parece muy bien, porque cada cual entiende lo que entiende y vosotros que estáis leyendo esto, también lo entenderéis. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Emanuel, que todavía tenemos unos minutos. Upa. Bueno, yo creo que podríamos dejarlo y como como, como precisamente Marlene Galarza o María Almateo me ha pedido también que traiga a colación algo del amado Saint Germain, o este capítulo trae otras cosas, pero son, son bien especiales, que hago con mi vieja cólera, que como la culpabilidad, eso para el próximo día. Ahora, sencillamente, voy a coger un libro que en este caso va a ser la mágica presencia, y vamos a abrirle para que nos diga Saint Germain algo. Y ha salido así, la página 53, yo no sé lo que dice, esto es como el cuento, ¿sabes? Yo mismo me sorprendo. Página 53, maravillas subterráneas, vamos a ver lo que dice, esto es como el Saint Germain. Ustedes tienen que entender y recordar que los maestros ascendidos están instruyendo y asistiendo en todos los grados de la experiencia externa de la vida, en toda condición que se encuentra dentro y sobre la Tierra, así como también en los otros planetas de este sistema. ¿Por qué no habría de ser una condición perfectamente natural y normal que se permitiera a algunos de sus miembros ser instructores de aquellos que están trabajando con fuerzas tanto... ¿En el centro como en la circunferencia de los planetas? Wow. Nos está trayendo aquí muchas cosas que nosotros, a veces, cuando yo lo he visto a través de todo mi tiempo de estudio, de toda la literatura de, de las enseñanzas de los maestros, pues me he quedado porque a veces te quedas con una frase y ya te crees que sabes. Ahí, por ejemplo, conocía a un amigo, un muchacho, un compañero, que había leído... ¿Cómo se llama? ¿Pláticas de el libro de oro de, de Saint Germain. Y con eso ya estaba, ya era como un metafísico que ya se podía poner a hacer pues maravillas, como negocios y como cosas de esas, porque ya tenía las afirmaciones para hacerlo. En fin, las cosas no van por ahí. ¿eh? Estas son indicaciones que, que en libros tenemos una información que uno tiene que saber discernir y que uno tiene que tener muy en cuenta de que no te está solucionando sin que tú hagas nada la vida, ¿ok? Como algunas personas me da la impresión de que se creen, ¿m? no solucionan nada. Simplemente te están dando como un bastoncito para que te apoyes en algo porque antes te estabas apoyando en algo que ya no te gustaba, ahora te apoyas en algo que te gusta más. Pues aún queda algo en lo que apoyarse, que es en ti mismo, que te va a gustar más. Eso te lo digo yo. Y por eso nos, dicen, eh, nos dice aquí el maestro. No sé a qué viene esto, pero... Ah, bueno, dice, dentro de la corteza de la Tierra se da la actividad del elemento fuego. Mira, jeje. hablando de lo que has preguntado antes del petróleo. Dentro de la corteza... Un poquito antes más. La idea de que el centro de la Tierra es una masa de fuego está totalmente equivocada. Ok. <risa> Está descubriendo cosas. ¿eh? La idea de que el centro de la Tierra es una masa de fuego está totalmente equivocada. ¿Mm? Yo como no lo he comprobado, no lo sé. Pero la verdad es que nunca me he creído nada de lo que me están diciendo por ahí. Y tampoco me creo lo que me dicen por aquí. Sencillamente me están dando un punto de vista. Dentro de la corteza de la Tierra se da la actividad del elemento fuego. Y si no, mirad cómo funciona el volcán de la Palma de, de, de Gran Canaria, ¿no? Ahora mismo, allí en España, que está, venga, 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 a sacar, está echando materia interna, que es dentro de, actividad del element, elemento fuego. Hasta cierta profundidad. O sea, y no está muy allá en el fondo del todo. Está como en la corteza, por eso sale, ¿no? Pero dentro del centro de la misma Tierra hay seres individuales autoconscientes. Esto es un adelanto para mucha gente que ve cosas por ahí, que oye cosas y tal. Y esto nos está diciendo otra vez algo que tiene que ver con alguna realidad que aún no hemos descubierto, ni los científicos, ni los políticos, ni la gente de saber nos pueden decir. Yo conozco a un ser que se llama Peleor, que es el que parece que lleva todo el asunto. Yo como no lo sé, pues no puedo afirmar nada. Como no he estado allí, pues tampoco, en esta encarnación. ¿vale? Pero, ojo al dato, los maestros nos dicen esto, por algo será que cada cual tome su mm, su granito de arena y lo guarde en su corazón y se lo pregunte a su maestro interno. Para mí está muy claro, seres individuales eh, hasta cierta profundidad, pero dentro del centro de la misma tierra hay seres individuales autoconscientes que a través de muchos ciclos de trabajo y esfuerzo propio han alcanzado el control de ciertas fuerzas con las que todavía están trabajando para lograr el cumplimiento del plan divino para esa parte de la Tierra, el centro. También hay seres que se están esforzando por el mismo ideal pero que trabajan dentro de las condiciones que la naturaleza provee en la superficie. ¿Eh? Wow. Esto es una cosa para tener aquí muy en cuenta. Lo voy a apuntar aquí. Y, y entonces nos viene el maestro, lo que me ha salido, que he le leído. Ustedes tienen que entender y recordar que los maestros ascendidos están instruyendo y asistiendo en todos los grados, en todos los grados de la experiencia externa de la vida, en toda condición que se encuentra dentro y sobre la Tierra. Así como también en los otros planetas de este sistema cuando hablan del gran sol central, etcétera, etcétera, cuando hablan de Venus, cuando tal, bien, son ideas que están ahí, el poco yo no lo puede comprender, y yo conozco un escrito de alguien que yendo allá de Noruega, se fue con su padre en un barco y entró en un lugar y pasó a un sitio, y he leído la, la escritura y es apabullantemente hermosa, de alguien con su padre y el hijo, con un barco, se fueron más allá de lo normal, por el polo norte, y entraron en un lugar donde las aguas eran ya grandes, donde los árboles eran, donde había un sol, donde había luz, donde había animales más grandes, donde la gente vivía en paz, donde había una, una armonía eh, hermosa. o sea eso es lo que dice este señor, no me acuerdo cómo se llamara, pero yo lo he leído y me gustó mucho. parece como ciencia ficción, pero mirad qué dicen aquí. Ok, como estamos en un mundo de experimentar y de investigar, hagámoslo. Ustedes tienen que entender y recordar que los maestros ascendidos están instruyendo y asistiendo ¿eh? en todos los grados de la experiencia externa de la vida, en toda condición que se encuentra dentro y sobre la Tierra, así como también en los otros planetas de este sistema. ¿Por qué no habría de ser una condición perfectamente natural y normal que se permitiera a algunos de sus miembros ser instructores, a algunos de los miembros de los. De, todo, de tanto de fuera como de adentro ser instructores de aquellos que están trabajando con fuerzas tanto en el centro como en la circunferencia del planeta bueno, aquí nos ha abierto un capítulo muy importante en el libro, página 53, para el que lo quiera leer y la mágica presencia que nos describe cosas impensables por supuesto, nosotros los que cada día seres humanos de este momento, siglo XXI cada día nos estamos metiendo más dentro de casa. No puedes volar, no puedes ir para allá. Para el otro sitio no se puede viajar. Por aquí está prohibido porque es el ejército el que tiene cogido el campo y está prohibido. No tenemos posibilidad físicamente de descubrir esas situaciones que nos están diciendo. Como no la tenemos, porque no la tenemos por el momento, por lo menos yo no lo tengo, no sé vosotros, pues entonces dejémoslo ahí pero sepamos lo que nos ha dicho, que tiene un interés bien importante de no despreciar, de abrirse a miles de posibilidades en un mundo que prácticamente no conocemos, porque yo veo la gente que vive en la ciudad solamente conocen su apartamento, no conocen a los vecinos, no se conocen a los vecinos, para nada, vamos, no te conocen ni a ti mismo y ni a algunos de la familia, a los vecinos, para nada. Un hola y un adiós en el ascensor no dice nada. A alguna otra persona le conoces un poquito más, por lo que te puedas juntar, pero no conocemos nada más que lo que nos están queriendo decir y enseñar a través, en este caso concreto, que es una bendición, de los medios de comunicación. Llámalo televisión, llámalo programas, llámalo documentales, etcétera que nos enseñan y nos muestran lo que quieren mostrar y lo que quieren enseñarnos. No todo, ¿vale?, hay muchas cosas ocultas que aún no están descubiertas por intereses de algunos. De todas formas, eso no tiene importancia porque sí que nos queda un mundo entero por descubrir, que es el mundo interno de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos un trabajo enorme y hermoso. Como ya son las 8 y 3 de la tarde, ¿puede que Sander Sánchez me diga aquí algo? A ver. María Laura, creo que a lo que llaman en película Efecto Mariposa no existe ya que ni la autoaleatoriedad ni el modelo matemático del caos están demostrados por completo no así en la imaginación de las pelis okay. Bien, yo no me meto con eso porque las pelis te están dando visiones que son del director con su conciencia Sander Sánchez, recuerdo que hace años cuando leí el libro de la vida hablaban de piedras con agua en el centro, bueno claro Sanders Sánchez, yo pensaba, no puede ser, y después lo vi en un documental y me dijo, perdón, maestro ascendido. San no, no, no hace falta que pidas perdón por creer o no creer. Buda nos lo dijo bien claro, no creas en nada, y menos ahora, de lo que no puedas comprobar. Simplemente no lo niegues, recíbelo, quédate como una parte de algo que puede ser posible, no te sientas ni bien ni mal, simplemente te ha llegado una información. Te ha llegado una situación y tú la dejas ahí. Como la que nos acaba de llegar ahora mismo, que nos ha mandado el, el maestro Saint Germain. No vamos a estar ahora pidiendo perdón, porque el perdón no tiene nada que ver. Ya veremos en la próxima clase cuando hable de la culpa qué bonito que es ese punto para que nos liberemos de toda estupidez que generalmente nos han programado y estamos programados para seguir aún dando en el mismo clavo, pero con el dedo encima. <ríe> ¿Os imagináis lo que es dar en el clavo en este clavo, pero con el dedo encima, con un martillo, o sea, eso. Bien, gracias a todos, a todas, vuestros comentarios son hermosos, vuestra comunicación es agradable, agradecida por mi parte, y yo, Charity del Soc también para ti muchas gracias, y para todos los que habéis compartido vuestra vuestro punto de vista, vuestra opinión, vuestros vuestras palabras, un fuerte y gran abrazo de corazón a corazón en la luz de Dios que nunca falla y que pulsa radiante en tu propio corazón y en el de todo ser humano con esto me despido hasta la próxima hasta la próxima oportunidad que tengamos gracias a todos y buenas noches